0: Edvard Munch nimmt ja eine merkwürdige Stellung in der Kunstgeschichte ein. Zu Recht kann man ihn als einer der ganz Großen des Symbolismus bezeichnen, natürlich als den Vorreiter des Expressionismus. Und gerade in Wien wird sichtbar, wie viel seine schönlinigen Kompositionen letzten Endes bereits vorwegnehmen, was dann im Wiener Jugendstil entscheidend werden wird. Das ist ja nicht nur der Kuss, wo Mann und Frau zu einer einzigen Silhouette zusammenwachsen und ineinander verschmelzen, ihre Persönlichkeit aufgeben, es ist die Form selber, die am Symbolismus, am Expressionismus und am Jugendstil teil hat. Das Zweite ist aber natürlich, dass wem auffällt, diese Fixierung auf ein Thema, das Leben, und zwar die Nacht, die Schattenseiten des Lebens, der Tod und die Krankheit, die Eifersucht, das Alleinsein, die Einsamkeit, die Melancholie, die mit all dem verbunden ist. Das dekliniert dadurch zu einem Lebensfries, der in seiner Gesamtheit, in der Summe der Werke, in der Summe der Themen als ein einziges gemeinsames Metabild verstanden werden kann. Dem wird man nicht gerecht werden, wenn man nicht bedenkt, in welche Epoche er geschaffen hat. Dem wird man aber auch nicht gerecht werden, wenn man nicht bedenkt, welches Leben Edward Munk geführt hat. Der frühe Tod der Mutter, der Schwester, der Verwandten, die unglaublichen Verletzungen, die er erlitten hat in seinen Beziehungen mit Frauen. All das prägt ihn, prägt seine Ikonografie, seine Bilder und verarbeitet in eine Weise, die nur von dieser Apokalypse um 1900 berichten können und nur damals möglich sind. Er ist ein ganz großer Bilderproduzent, Bilder der Eifersucht, Bilder der Loslösung, des Verlassenwerdens der Einsamkeit. Aber immer geht es um einprägsame Symbolfiguren und Symbolbilder, die existenzielle Zustände und Nöte des Menschen an sich zum Ausdruck bringen, auch des heutigen, des modernen Menschen, denn er steht ja an der Geburtsstunde, jener Moderne, die überschattet ist von der Entfremdung des Menschen, der Entfremdung des Menschen von der Natur, von der Gesellschaft, von seinem eigenen Ich, von seinem eigenen Selbst und dafür erfindet er Bilder und variiert sie experimentell durch Farbvariationen. Man ist dann erstaunt, wie sehr ein roter Himmel, ein strahlend blauer Himmel, ein türkiser Himmel, die ganze Stimmungslage des Werkes nicht nur um Nuancen verändern kann. Der große Experimentator ist auch einer sicher der größten Formalisten und Ästheten der Kunstgeschichte. Es war immer mein Wunsch, den vielleicht mit Dürer, Rembrandt, Goyer, bedeutendsten Druckgrafiker der Kunstgeschichte als solchen zu zeigen und zu präsentieren, was es heißt, am Beginn des 20. Jahrhunderts experimentell mit sehr traditionsreichen und alten Medien und Techniken umzugehen. Das Holz plötzlich mitsprechen zu lassen, die Maserung des Holzes und auf diese Weise eine radikale Flachheit des Bildes hervorzubringen, die uns so modern erscheint. Ich war sehr glücklich, die größte und wichtigste Sammlung, private Sammlung an Druckgrafiken, viele dieser Zustände existieren nur ein einziges Mal, gewinnen zu können. Und was könnte besser zu Albertina mit ihrer bedeutenden grafischen Sammlung passen, als so eine Ausstellung zwölf Jahre nach der Retrospektive zu Edward Munch, dem Druckgrafiker.